0: Hola a todos y bienvenidos un día más. Soy Marta Garrido, psicóloga sanitaria y psicóloga especializada en cáncer, duelo y cuidados paliativos. En el podcast de hoy eh, vamos a hablar de una emoción que surge ante la enfermedad del cáncer o ante el diagnóstico, que sería el miedo. Ya hemos visto que ante el diagnóstico y en el proceso de, de enfermedad hay diferentes maneras de adaptarse o de enfrentarse a él, ¿vale? Eh, en uno de los estilos de afrontamiento aparecía el miedo como emoción predominante, que no sé si recordáis, sería el de la negación o evitación, en el que pues, de alguna forma se negaba a la existencia del de, de cáncer por ese miedo tan atroz que le provocaba a la persona. ¿no? Y, y como no podía enfrentarse a él, pues se negaba o se evitaba su existencia. Eh, sin embargo, eh, no hace falta adoptar un estilo desadaptativo como es en este caso el de, el de negación para sentir el miedo, ¿no? sino que eh, muchas emociones son naturales sentirlas en un primer momento o durante los primeros días eh, cuando aparece el cáncer en nuestra vida ya que nos estamos enfrentando ante la amenaza de, de la pérdida de la salud o incluso a, a la posibilidad de morir. Mm. Tener emociones intensas, por tanto desde un primer momento, eh, no significa que eh, vayamos a adoptar un estilo de afrontamiento desadaptativo que no nos ayude o que nos haga vivir la, la enfermedad con mayor malestar. ¿vale? Por tanto, eh, estos miedos de los que hablaremos a continuación, pues van a surgir de una forma natural ante un primer momento, eh, ante el primer momento de la noticia o de, del diagnóstico, y, y no significa el sentirlas o el vivirlas con mucha intensidad el que vaya a haber un, un mal pronóstico a nivel psicológico ¿no? o, de, o de adaptación a la enfermedad. A la hora de explorar estos miedos eh, podemos eh, clasificarlos principalmente en seis o hablar de seis áreas principalmente, ¿vale? El primero de ellos sería el miedo a la muerte, que se refiere lógicamente eh, al miedo por la posibilidad de poder morir o incluso a las consecuencias de la muerte, ¿no? Pues, por ejemplo, por dejar niños pequeños o asuntos eh, importantes sin terminar, etcétera. Eh, también, eh, cuando hablamos del miedo a la muerte, se refiere al miedo en, en relación al momento de la muerte en sí, ¿no? a las posibles sensaciones que podemos tener, eh, a la posibilidad de sentir dolor. Eh, es uno de los pensamientos automáticos más comunes que van a surgir ante la noticia del, del diagnóstico, ya que, aunque cada vez menos, el cáncer eh, eh, Todavía en la actualidad se sigue asociando a la palabra muerte ¿no? y existen pues, muchos estigmas a nivel social en este sentido. Después eh, vamos a ver que tras la noticia pues este miedo va a ir mitigándose eh, poco a poco pues cuando empezamos, por ejemplo, el, el, empezamos con el tratamiento, con las pruebas ¿no? que demuestran que el tumor pues, por ejemplo, está más pequeño, que estamos mejorando, que el cáncer se está controlando, etc. ¿no? Es decir, eh, este miedo va a ir disminuyendo según eh, va, vayamos teniendo eh, más información. ¿no? Eh, vemos que se está haciendo algo por eliminar el cáncer y tenemos como... Pues, como más sensación de control sobre la enfermedad. Sin embargo, este miedo eh, puede volver a aparecer ante una mala noticia o un mal pronóstico que nos diga eh, nuestro médico o nuestro oncólogo. ¿no? Y además, eh, el miedo a la muerte se va a hacer mucho más evidente cuando estamos ante una persona que se encuentra ya en, en situación paliativa, ¿no? en la que el fallecimiento pues, se puede producir en, en relativamente poco tiempo. El segundo miedo eh, que tenemos que explorar o, o que surge ante el cáncer es el miedo a la dependencia, ¿vale? Este miedo eh, se refiere al, al temor a convertirse por la enfermedad o por las consecuencias de, de ella en una persona dependiente, pues dependiente de, de su pareja, del cónyuge, de, de los hijos, los familiares o incluso del personal sanitario, por ejemplo, ¿no? En fases de la enfermedad eh, las capacidades de la persona pues, eh, se pueden ver mermadas eh, bien de una manera temporal por un efecto secundario, por ejemplo, ¿no? o de una manera definitiva por una cirugía mmm, radical, entre otras cosas. En estos momentos de pérdida, eh, si hablábamos en el podcast eh, anterior de que el diagnóstico sería el inicio de un proceso de duelo ¿no? por esa pérdida de, de, de la salud, aquí vemos que estaremos enlazando un duelo con otro al ir viendo que perdemos facultades o, o, o independencia. ¿no? Eh, simplemente, por ejemplo, la quimioterapia eh, provoca unos efectos secundarios, por ejemplo, eh, cognitivos que hace eh, eh, que perdamos capacidades de, pues, para concentrarnos, eh, para memorizar, ¿no? eh, nos puede provocar olvidos, despistes... Entonces también eh, puede provocar eh, cierta astenia, ¿no? que hace que tengamos eh, mayor sensación de cansancio y pérdida a lo mejor pues, de, de nuestra calidad de vida al no poder seguir llevando el ritmo anterior que llevábamos antes del diagnóstico, por ejemplo. Si a esto le sumas también eh, determinadas cirugías que pueden ser temporales o, o irreversibles, pues las pérdidas de autonomía y de capacidades van a ser aún mayor ¿no? y, y hay que añadirle también la vivencia eh, del proceso de duelo por esa pérdida de la que hablábamos y además también la adaptación a esa nueva realidad o a esa nueva imagen corporal también ¿no? porque se puede provocar eh, o se puede producir mejor dicho la, la pérdida del cabello, eh, la pérdida de peso o incluso aumento en el peso ¿no? o inflamación por ejemplo por el consumo de corticoides, eh, mastectomías, colostomías, eh, amputaciones, eh, algunos cambios físicos, faciales que se pueden provocar en los cáncer de, de cabeza y cuello, por ejemplo. Sin embargo, eh, la dependencia se hace más evidente cuando entramos en la fase final de vida de la persona, ¿no? donde muchos pacientes eh, pierden autonomía y dependen en muchos casos de, de un cuidador principal. Muchos van a, ace a aceptar esta pérdida de independencia y, y no tiene por qué convertirse en otra, fuerte, en otra fuente de sufrimiento, ¿no? sino que bueno, pues asumen que poco a poco van a ir perdiendo facultades o capacidades, lo asumen y, y, y no, hay, no se añade ma mayor dolor. Pero en el caso de que si lo fuera eh, sería importante eh, que trabajemos en este caso eh, desde las cosas que sí se puede seguir haciendo. ¿no? Eh, esa persona, eh, a pesar de las pérdidas que tiene y afrontar el día a día desde esa funcionalidad que aún no se ha perdido. ¿vale? Por ejemplo, eh, imaginaros un abuelo que pues, se siente muy cansado, está ya en, en fase pal en paliativa por la enfermedad y apenas tiene movilidad, se encuentra en casa ¿no? Y, y no puede ir al parque a disfrutar eh, de sus nietos y de verles jugar, ¿no? por lo que eh, se intenta buscar una alternativa y lo que sí se puede, por ejemplo, es recibir pues, la visita de los nietos en casa y compartir con ellos momentos, buscar juegos que puedan hacer juntos sin, sin que el abuelo se fatigue tanto o por ejemplo ver una película todos juntos en el salón y seguir fomentando un poco su rol como abuelo, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora el tercer miedo, que sería el miedo a, a la incapacidad. Este miedo eh, se traduce en, en ese temor a ser eh, incapaz para conseguir objetivos vitales a medio y a largo plazo. Eh, eh, con la aparición del diagnóstico eh, se produce una ruptura de planes futuros a, a corto plazo de manera inmediata eh, ya que hay que empezar el tratamiento y entonces tu vida tiene que reorientarse ¿no? desde ese primer momento y luego también en algunos casos pues, a medio y a largo plazo. ¿vale? Por ejemplo, eh, pues prepararte una oposición eh, o acudir a un evento que tengas en unos meses, eh, comprarte una casa, ¿no? con lo que conlleva pues, pedir una hipoteca cuando tienes una enfermedad que puede ser mmm, con riesgo de muerte, eh, plantearte el tener hijos, eh, hacer un viaje eh, que llevas planeando mucho tiempo. Entonces, eh, todo esto conlleva un proceso de readaptación otra vez. De, de la persona y de reorganización ¿no? de esos planes vitales eh, que suelen centrarse más en el aquí y ahora y en, y en esas pequeñas metas y no tanto a, a tan largo plazo. Esta además eh, es una estrategia muy positiva para manejar la incertidumbre también. Eh, esta emoción, la incertidumbre, aparece ante esa sensación de falta de control y cuando miramos eh, sobre todo más a largo plazo. Por tanto, eh, lo que nos cambiará un poco esta emoción o reducirá la intensidad con la que la vivimos será el sentir que podemos ir consiguiendo pequeñas cosas que están más próximas en el tiempo y además que nos hará sentir también más motivados. Eh, por ejemplo, eh, no puedo comprometerme a lo mejor a ir a una boda que está de aquí a dos meses programada eh, porque no sé en qué punto del tratamiento voy a estar o cómo voy a encontrar en ese momento, si voy a estar muy cansada o no. Pero lo que sí que puedo, por ejemplo, es planear para este fin de semana eh, una comida con unos amigos en un lugar que a lo mejor esté cerca de casa por si sí, eh, me fatigo, pues poderme marchar a casa a, a descansar, por ejemplo. El cuarto miedo o la cuarta esfera eh, que tenemos que, que explorar cuando hablamos de, de miedos es la ruptura, ¿vale? Eh, también, con el diagnóstico del cáncer, puede aparecer la ruptura en las relaciones. Eh, por ejemplo, las relaciones de pareja, en las familiares, las sociales y también en las laborales. ¿vale? Eh, si se rompían antes los planes de, de vida y de futuro, también vamos a necesitar reorientar las relaciones en las distintas parcelas de, de, nuestra, de nuestra vida. Por ejemplo, eh, en el ámbito familiar se producen cambios de roles, de los que ya hemos hablado anteriormente, donde eh, puede que la pareja ahora pues, ya no sea una pareja como tal, sino que se convierta en un cuidador principal. ¿no? Y eh, alguno de los miembros eh, de la familia pues, empieza a asumir otras responsabilidades que tenía la persona que ahora tiene cáncer antes del diagnóstico y que ya pues, no puede desempeñar, por ejemplo. Entonces, eh, mi relación de pareja cambia porque ahora se convierte eh, en mi, mi pareja en un cuidador. Pero aquí es importante darse cuenta de todo esto y seguir cultivando eh, todas esas cosas importantes que nutren a la pareja, ¿no? como por ejemplo la intimidad, eh, la sexualidad, el compromiso, la pasión. La vida social también en algunos casos eh, puede verse restringida y algunas relaciones de amistad pues, pueden verse afectadas. ¿no? Eh, Puede que de alguna forma pues sintamos que no estamos recibiendo el apoyo que nos gustaría a lo mejor ¿no? y la relación de amistad pues se resienta. O puede que no podamos vernos tanto como antes porque eh, no me encuentro del todo, del todo bien. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, también en el ámbito laboral, el paciente en muchos casos tendrá que pedirse una baja y cuando hablemos de, de tratamientos, sobre todo cuando hablemos de tratamientos eh, que son largos, ¿no? o debilitantes, etcétera. Entonces, en este ámbito, pues también es frecuente que aparezca no solamente el miedo a, a esas rupturas de las relaciones laborales, sino el miedo, por ejemplo, al despido o, o a las consecuencias de él. no. Por ejemplo, es que si me despiden no voy a poder pagar la hipoteca de la casa, etcétera. En quinto lugar tenemos el miedo a la desfiguración, que se refiere como la, la propia palabra indica, pues al miedo por, por, por la desfiguración, los cambios corporales físicos o, o cambios funcionales o, o de capacidades, ¿vale?, eh, vamos a ver que muchos tumores eh, llevan asociados según su estadio y, y su evolución intervenciones quirúrgicas que conllevan eh, unos cambios físicos muy evidentes ¿no? y, 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 y muy importantes, muy significativos, como pueden ser por ejemplo eh, los que hemos hablado antes ¿no? pues cirugías radicales en un tumor de mama por ejemplo o un tumor de cabeza y cuello ¿no? que tiene que ser radiado un tumor de colon ¿no? que conlleva a una colostomía y al ponerte una bolsa y a toda la readaptación que eso conlleva, etcétera. Y luego también eh, por último vamos a llegar al, al, al miedo al malestar, ¿vale? que es otro miedo muy frecuente que sería pues, ese miedo del que antes hemos hablado también, a sentir malestar, a sentir dolor, ¿no? o a que puedan aparecer pues, otros trastornos o otras enfermedades posteriores que estén relacionadas con el, con el cáncer. Existen además también muchos medicamentos eh, que pueden servir para controlar el dolor y que son efectivos, ¿no? dosis de rescates, opiáceos, etc. Pero también es cierto que dependiendo del tipo de cáncer y de la fase en la que se encuentre, eh, hay personas que sienten dolor y que refieren un mal con de él, ¿no? y esto es una parte muy importante. Aquí cobra mucha importancia la parte psicológica eh, que aparece como un complemento más a la medicación eh, para el tratamiento del dolor. Se ha comprobado que técnicas como la relajación, por ejemplo, en imaginación u otro tipo de estrategias como la hipnosis, etcétera, bueno, que sirven para controlar la ansiedad, eh, son efectivas y disminuyendo esa sensación de dolor o de malestar en, en las personas que, que refieren tener ese mal manejo ¿vale? del dolor. El dolor, al fin y al cabo, pues, tiene un componente emocional muy importante, ¿no? porque aparte de, de la parte física, eh, también es una experiencia subjetiva, en la que cada uno pues, vamos a tener un umbral del dolor diferente y, y una tolerancia hacia él diferente también. Eh, pero se sabe que sentir dolor pues, provoca un malestar emocional en la persona que, que lo padece y que hace que también que su sensación de, de ese dolor aumente ¿no? entonces por ello eh, técnicas de relajación y de distracción pues van a ser muy productivas y, y les va a ayudar mucho a personas con, con este tipo de, de problemática. Estos eh, van a ser eh, los seis miedos principales que aparecen ante el diagnóstico de, del cáncer. No tiene por qué aparecer únicamente la persona que tiene cáncer, sino que también pues, pueden aparecer en, en familiares y en seres queridos. ¿vale? Eh, además eh, no solo surgen cuando aparece la enfermedad en nuestra vida en ese primer momento del diagnóstico sino que dependiendo de la evolución de la enfermedad estos miedos pueden ir surgiendo de nuevo durante todo el proceso y con una intensidad más o menos como hemos ido viendo ¿vale? Eh, el miedo en la persona eh, surge porque de alguna forma eh, anticipa que algo malo va a ocurrir o porque siente que no tiene control sobre esa situación. Por ello. Eh, cuando estamos en, en este punto o en este momento, es importante hacer dos cosas o tener en cuenta dos cosas. Por un lado, eh, controlar los pensamientos eh, como esa adivinación del futuro eh, que ya vimos en el podcast sobre errores de pensamiento. ¿no? Parando ese pensamiento, dándose cuenta eh, de que se está teniendo y haciéndolo consciente, lo podemos escribir también si queréis y cambiándolo ¿no? por otro pensamiento que esté más ajustado o, o, o que sea menos negativo, como por ejemplo, en vez de pensar que me voy a morir porque tengo un cáncer, pues puedo darme cuenta de, de, de este pensamiento, parar y empezar a pensar que eh, hoy en día hay muchos tratamientos, que mi oncólogo está siendo optimista con el tratamiento, que tengo pruebas como por ejemplo tax que demuestran que mi tumor está cada vez más pequeño, es decir, pues intentar encontrar un poco de evidencias que estén en contra de, de estos pensamientos que, que me hacen sentirme tan, tan malo o tan aterrado. ¿no? Y por otro lado, y ya para terminar, eh, la segunda cosa que podemos hacer para manejar o controlar... Eh, esta sensación de miedo eh, es marcarnos eh, pequeñas metas a corto plazo para manejar la incertidumbre, ¿vale? Eh, objetivos que sepamos que podemos cumplir, que sean realistas y que se hagan en un espacio corto de tiempo, como por ejemplo en el mismo día o en dos o tres días posteriores, ¿vale? no más. Eh, centrarse también en el aquí y ahora e ir haciendo esas cosas y sentir que tenemos éxito sobre ellas pues va a aumentar nuestra sensación de, de control y por tanto va a mejorar también nuestro, nuestro estado emocional. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis encontrarme a través de mi página web www.oncovida.es o a través de las redes sociales en Instagram como martagarrido-psico-oncóloga o en Facebook como arroba psicóloga Gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.